0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Wie los hier vor der Bühne bei N99. Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Die Rote Armee Fraktion, die hat sich eigentlich 1998 ganz offiziell aufgelöst, aber immer noch lebt ein Trio ehemaliger Mitglieder irgendwo versteckt in der Illegalität. Unauffindbar für die Behörden. Und das ist schon verwunderlich, weil dieses Trio eben immer wieder kriminell in Erscheinung tritt. Ihnen wird eine Überfallserie angelastet, die Dauert praktisch bis heute an und erst im März prüft die Polizei eine Verbindung der drei zu einem bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter in Nordrhein-Westfalen. Die Journalistin Patricia Schlosser, die hat sich vor einigen Jahren auf die Suche nach diesen drei ehemaligen RAF-Mitgliedern gemacht. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit ihrem Vater, einem pensionierten Polizeibeamten, der, man kann das glaube ich sagen, eine ganz persönliche Verbindung auch zu dieser Zeit hat. Daraus ist zuerst eine Podcast-Serie entstanden, die letztes Jahr als erster Podcast wohlgemerkt mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet wurde. Und jetzt gibt es die Geschichte der Recherche auch als Buch. Im Untergrund heißt das Der Arsch von Franz-Josef Strauß, die RAF, mein Vater und ich. Und ich freue mich, dass die beiden jetzt hier mit mir sitzen auf der N99-Bühne. Hallo Patricia, hallo Guido.
2: Hallo, schön, dass wir hier sind. Hallo, grüß Gott.
1: <lacht> grüß Gott. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das schon mal passiert ist in der deutschen Podcast-Welt. Also Deutscher Radiopreis schon mal an erster Stelle, aber dass ein Podcast in ein Buch übersetzt wurde, war das von Anfang an geplant, Patricia, oder ist das irgendwie hat sich das einfach so ergeben? Nee, das hat sich tatsächlich so entwickelt
0: dann. Also das war auch für, ich habe den Podcast ja für Audible gemacht. Und für die war das dann auch so, äh, sieht so aus, als würdest du ja jetzt ein Buch da noch draus machen. Äh, ja, Glückwunsch,
1: finden wir es schön. <lacht> wir sprechen auch gleich nochmal ein bisschen näher darüber, über diese Übersetzung vom Podcast ins Buch dann tatsächlich. Aber lass uns mal am Anfang anfangen, Patricia, warum überhaupt das Thema RAF? Also woher kommt... Diese Motivation, dich mit dem Kapitel der deutschen Geschichte im Speziellen so detailliert zu befassen, ist das auch vielleicht so ein bisschen ähm, die Polizeigene, die da mit reinspielen?
0: <lacht> die Polizeigene schön. <lacht> ähm, na also der Aufhänger war eigentlich, ich habe halt äh, eigentlich mal so beim Radio hören, ähm, beim Abspülen, um genau zu sein, Geschirr abspülen, habe ich einfach davon gehört von dieser Überfallserie, also dass diese drei Leute, die sich seit über 25 Jahren Verstecken im Untergrund leben, dass sie immer noch gesucht werden und jetzt ähm, Raubüberfälle begehen seit einigen Jahren. Insgesamt sind das ja zwölf Raube, die sie begangen haben sollen. Und ähm, ich fand das einfach Wahnsinn, weil ich mir dachte, die RAF, das ist doch alles vorbei. Meine Generation hat damit gar nichts mehr am Hut. Die RAF hat sich 1998 aufgelöst, wie du gesagt hast. Aber tatsächlich sind diese drei Leute halt immer noch unterwegs. Und ähm, es kam mir vor, als wären drei Gespenster aus der Vergangenheit in die Gegenwart gespuckt worden und ich habe da mit meinem Vater drüber gesprochen und er war sehr, darf ich so sagen, oder sehr aufgeregt, äh, was ist da los, wie kann das sein? Ich dachte, es ist vorbei, der ganze Spuk ist gessen, jetzt sind die plötzlich wieder da. Und dann habe ich auch gemerkt, ha, für meinen Vater, stimmt, der war da ja damals dabei, als einfacher mhm. Streifenpolizist, äh, der war ja sozusagen der erklärte Feind der RAF als Teil des Staates. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass ich da endlich das mal zum Anlass nehmen könnte, mich mit der Geschichte von meinem Vater als Polizisten äh, auseinanderzusetzen, was ich
1: bis dahin nie gemacht habe. Äh, Guido, du hast es ja echt live miterlebt, ne? die Anschläge, die Morde, die Straßenkontrollen. Als Patricia dann angefangen hat mit der Recherche, was hast du da gesagt? Hast du sofort gesagt, ich bin dabei? Oder wie war das für dich?
2: Ich habe es zuerst schon für eine total verrückte Idee gefunden und... Habe also eine Zeit lang gebraucht, mich damit anzufreunden und mhm. habe ihr vorgeschlagen, sie sollte einmal normale journalistische Tätigkeiten <lacht> machen. Ein bisschen mit dem Bayerischen Rundfunk, <lacht> <lacht> mit Messen an Jeti suchen oder sowas. Was aber Sinnvolles, ja. Was Sinnvolles, ja. Aber mit der Zeit haben wir also gedacht, also die Polizei findet zwar nicht und ich aber, wir haben auch nicht ernsthaft daran gedacht, dass wir die finden könnten. Aber dass wir vielleicht einen Kontakt herstellen können über Mittelsmänner, daran habe ich also später schon gedacht und uns haben wir uns dann halt zusammengesetzt und es sind halt äh, unterschiedliche Meinungen über die Vorgehensweise, die hat uns sehr beschäftigt.
1: Das ist tatsächlich auch etwas, was ich total beeindruckend finde, schon im Podcast, wie unerschrocken kann man eigentlich sagen, Patricia, du in diese Szene ehemaliger rf mitglieder und Sympathisanten überhaupt eingetaucht bist. Ich glaube, es gibt eine Szene, da reist ihr beide in so ein kleines Dorf in Niedersachsen und klopft quasi einfach an die Tür. Äh, woher nimmst du diesen Mut eigentlich? Oh. Oder ist das für dich überhaupt Mut? Was nee, ist
0: für mich eigentlich kein Mut. Wenn ich, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, würde Papa jetzt sagen, dann möchte ich das einfach durchziehen. Und ich habe diese Recherche beschlossen und dann gehe ich halt jeder Spur nach, die, die dabei so aufploppt. Und entsprechend standen wir dann eben auch bei diesen Leuten vor der Tür, die du jetzt gerade beschrieben hast. Also das war so ein Paar, die früher als RAF-Unterstützer ähm, also es wurde jedenfalls behauptet, dass sie das waren und entsprechend äh, habe ich da an die Tür geklopft, ja. Und sagst dann einfach, äh, Entschuldigung, haben Sie früher die RAF unterstützt? Oder? <lacht> ich habe denen zuerst einen Brief geschrieben, also ganz zu so dreist bin ich nicht vorgegangen, aber sie haben halt nie auf diesen Brief geantwortet. Also sind so mein Vater und ich eines Samstags einfach hingefahren und die waren, natürlich, ähm, die waren natürlich sehr überrascht, aber haben dann auch gesagt, ja gut, wenn sie jetzt schon mal da sind, dann kommen sie rein und dann haben wir tatsächlich zwei Stunden oder so waren wir da ne? und dann haben wir richtig äh, mit denen ähm, diskutiert, was schön war. Auch für die hatte ich das Gefühl, so mal wieder drüber zu sprechen zu können. Für dich war es ziemlich äh, ein Schock, plötzlich auf der Couch von zwei Linksextremisten Platz zu nehmen als Ex-Bulle, ähm, <lacht> Ex-Polizist ähm, aber es hat sich dann herausgestellt, dass das denen auch Spaß gemacht hat, darüber wieder zu sprechen, auch wenn es für uns sehr erschreckend war, weil die halt immer noch ähm, die gleichen Meinungen hatten, die sie auch schon in den 70er Jahren hatten. Und äh, es war so ein bisschen wie in einer Zeitkapsel zu sein und ähm, Meinungen zu hören, wie Mord, man muss Morde begehen, äh, damit sich was ändert. Das war dann schon äh,
1: ganz schön schockierend, das zu hören. Aber gab es eine Situation, wo du tatsächlich mal gedacht hast, oder auch du, Guido, jetzt wird es irgendwie brenzlig, also das geht ein bisschen zu weit? Hast du dir das mal gedacht?
2: Ja, die brenzligen Situationen hast du immer allein gemacht. Das, da habe ich immer meistens erst hinterher erfahren. <lacht> zur roten Hilfe, sich als Journalistin angemeldet, die etwas über die linksextreme Szene wissen möchte, und hatte so Sachen halt. Das hat es eigentlich, wo sie gewusst hat, dass ich da dagegen bin, hat also selbst dann gemacht, ohne mich zu fragen und hat es mir dann gebeichtet.
1: <lacht> Trotzdem schreibst du hier sogar an einer Stelle, irgendwie glaubst du mich versteht niemand, außer eben mein Vater und rufst dann äh, tatsächlich Guido an. Also hast du doch immer Verständnis aufbringen können und vielleicht auch Begeisterung, wenn dann doch irgendwie eine neue Spur aufgekommen ist, oder?
2: Ja, doch. <lacht> <lacht> sie, sie schreckt eigentlich von gar nichts zurück und das, das macht also einfach, man muss, muss einfach den direkten Weg gehen, das ist einfach der, meistens der, der beste Weg.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dich hat ja dann auch einfach so der Jagdinstinkt auch so ein bisschen gepackt. Ne? Ja,
2: das, das stimmt schon. Ich, nach der Pensionierung bin ich also einfach so in ein bisschen ein Loch gefallen, wie so viele Rentner und Pensionisten geht und das haben wir halt dann wieder ein bisschen raus, ich war wieder was. Ich konnte wieder arbeiten wie früher, recherchieren und das hat einfach dann Spaß gemacht.
1: Und über dich ist ja tatsächlich dann auch der Titel äh, so entstanden, oder? Also der Arsch von Franz-Josef Strauß, der ist über dich reingekommen, stimmt's? Das ist ein Originalzitat, ja? Ja. ja? Wollt ihr die Geschichte nochmal erzählen? Soll ich schnell kurz zusammenfassen? <lacht> Also
0: mein, mein Vater war ja auch bei den Olympischen Spielen 1972 ähm, als Streifenpolizist mit dabei. Also als die ähm, palästinensischen Attentäter, haben ja die israelische Sportmannschaft als Geiseln genommen. Und mein Vater war dann mit auf dem äh, Fliegerhorst. Und er hatte mir das halt so erzählt, als wir mal in Jordanien waren. Im, im Laufe der Recherche hat er mir davon erzählt. Und ähm, hat dann so beschrieben, wie er mit der Einsatzleitung auf dem Flugtower war. Und es wurde ja dann geschossen... Und ähm, dann haben sich alle auf den Boden geschmissen und unter anderem auch Franz Josef Strauß und äh, ist dann auf allen Vieren zur Treppe gekrabbelt, um dort wegzukommen. Es war ja wirklich eine lebensgefährliche Situation, also es war nicht lustig zu der Zeit. Aber als mein Vater dann so gesagt hat und dann war plötzlich dieser Riesenarsch von Franz Josef Strauß vor mir an der Treppe, dann musste ich halt einfach so lachen. Es war so ein grotesker Moment, der auch schön war, weil wir halt dann lachen konnten, obwohl das ja alles ein großer Schrecken war.
1: Ihr debattiert im Podcast auch sehr intensiv über die moralische Dimension des raf terrorismus und auch der Reaktion des deutschen Staates. Am Ende kommt es sogar zu einem ziemlich heftigen Streit. Wie ist es denn jetzt? Könnt ihr den Positionen des jeweils anderen inzwischen mehr abgewinnen als vielleicht noch am Anfang der Recherche?
0: Also ich glaube, wir sind jetzt respektvoller im Umgang miteinander. Deswegen können wir jetzt hier auch sitzen. Also es hat unser Verhältnis zueinander auf jeden Fall verbessert. Wir streiten jetzt immer noch viel, oder?
2: Das kann man sagen, ja. <lacht> es gibt genügend Gründe, wo man streiten kann. Aber ich muss aber auch sagen, ich habe meine Einstellung ein bisschen geändert, auch durch diese intensive Recherchen. Und bin aber auch einfach auch zu dem Entschluss gekommen, dass also der Staat damals überreagiert hat, Gesetze erlassen hat, die eigentlich der Staat nicht erlassen hätte, dies nicht gebraucht hätte, das müsste ja Demokratie einfach aushalten, bin ich der Meinung und äh, das war ich vorher eben nicht. Vorher war ich der Polizist, der auf der Straße mit konfrontiert ist, mit diesen Sachen konfrontiert worden ist und, und äh, mitgebekommen hat, wer alles erschossen war und dann, das, sind halt, das ist der Gegner gewesen und ich war auf der anderen Seite. Und da hat man sich nicht so damit beschäftigt, da wenn man sich eigentlich damit beschäftigt, muss man wirklich sagen, dass, dass also der Staat überreagiert hat. Und das ist eigentlich immer so. Jeder Staat reagiert auf irgendwelche politische, innerpolitischen Einflüsse auf seine Art und Weise und meistens werden neue Gesetze erlassen. Das sieht man jetzt in Bayern, wenn neue Polizeiaufgaben gesetzt ist, das Gleiche. ist auch vollkommen überflüssig und so ist es. <lacht>
1: Und das ihr tatsächlich auch das, wovon der, der Podcast am Ende lebt, ne? von so lebendigen Debatten, von Gesprächen. Wie war das denn dann für dich, Patricia, das tatsächlich ins Buch zu übersetzen? Also es ist
0: insofern schade im Gegensatz zum Podcast. Also ein Nachteil am Buch ist eigentlich, dass man meinen Vater da jetzt halt nicht mehr hören kann. Man, man kann sein bayerisch sein ein bayerisches Geschimpfe, kann man jetzt nicht mehr so gut raushören. Wir haben das versucht behutsam mit rein zu übersetzen, sozusagen, dass das noch vorhanden ist. Der Vorteil am Buch war aber dafür, dass man, ich konnte mich einfach mehr ausbreiten, ich konnte mehr darüber schreiben geschichtlich, was die RAF ist, wo die herkommen, wie man das heute einordnen muss und ich konnte auch viel mehr reflektieren darüber, was diese Recherche mit uns beiden gemacht hat, weil ich einfach mehr Platz hatte und auch, was sie mit mir persönlich gemacht hat, also meine eigene Auseinandersetzung mit Linksextremismus. Also eher
1: nochmal als, als Selbstreflexion dann auch für dich. Ja, genau. Zum Schluss noch die Frage, ihr seid ja jetzt schon einige, einige Jahre dran an dem Thema. Ich wollte schon einige Tage sagen, das ist schon ein bisschen länger. Ähm, auch im Buch sind, wie du gerade schon gesagt hast, im Vergleich zum Podcast eben auch ganz neue Erkenntnisse irgendwie drin. Wie geht es denn jetzt weiter? Also wollt ihr beide noch weitermachen oder...
0: Ja, also es beschäftigt mich nach wie vor und dich ja auch. Ähm, und es sind jetzt auch durch das Erscheinen des Buchs nochmal viele neue Hinweise eingegangen tatsächlich, die ich jetzt so nach und nach abarbeite. Also Leute, die sich melden, weil sie ähm, Erinnerungen, Erinnerungen geweckt wurden dadurch und ähm, manche auch tatsächlich die Tipps geben, ähm, weil sie auch früher in diesen Zusammenhängen unterwegs waren, also so im linken Milieu und sich dann bei mir gemeldet haben und das ist natürlich toll. Also ich bin da nach wie vor dran interessiert und ähm, gehe da weiter in Spur nach. Mal schauen, vielleicht wird ja noch irgendwas draus.
1: Patricia Schlosser war das hier bei uns auf der N99-Bühne gemeinsam mit ihrem Vater Guido. Die beiden haben die Fährte von drei immer noch untergetauchten Ex-RAF-Mitgliedern aufgenommen. Und daraus ist ein Buch entstanden. Im Untergrund heißt es Der Arsch von Franz-Josef Strauß, die RAF, mein Vater und ich. Erschienen bei Hoffmann und Kampe kostet 18 Euro. Und zum Schluss sage ich vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Ja, Gerne, hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören.
2: Hat Spaß gemacht. Danke.